1: Bienvenidos amigos a nuestro programa de Clínica Abierta. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes el tema La edad no afecta la capacidad de perder peso. Saludos amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de poder compartir con ustedes en esta edición del día de hoy, donde estaremos compartiendo un tema muy interesante con cada uno de ustedes. Pero antes queremos enviar saludos a todas las personas que nos sintonizan todos los días y que son fieles oyentes de nuestro programa. En especial queremos enviar nuestros saludos a la señora Ana Carolina Gereda. Ella nos escucha desde El Salvador y ella es una fiel oyente de nuestro programa también queremos agradecer por la aportación que hizo a nuestro Radio Maratón. En el día de ayer estuvimos celebrando nuestro Radio Maratón, doctor, y ciertamente que tenemos que dar gracias a Dios y gracias a todos nuestros fieles oyentes que hicieron sus donativos. Pero en particular pues agradecemos a Ana porque ella está un poco más lejito ¿no? y hizo también su aportación.
0: Es motivo de agradecimiento nuestro al Señor saber que hay tantas personas de tantos lugares que han permitido que pueda llegar hasta ustedes ese espíritu de desprendimiento y puedan haber colaborado con Clínica Abierta enviando sus donativos. De hecho, Lorraine, todavía aquellas personas que sienten en su corazón el deseo de cooperar con que Radio Sol y especialmente el programa de Clínica Abierta, puedan continuar hacia adelante. Les invitamos a que usted pueda colaborar. Todavía tenemos varios medios a través de los cuales usted puede ayudar para que esto pueda persistir. ¿Cuáles son los medios que tenemos, Lorena, a nuestra disposición?
1: Sí, le exhortamos a que visiten nuestra página en el internet, nos busquen por radiosol.org, ahí está el método de PayPal, directamente a nuestra página en el lado derecho superior de la página van a poder encontrar el logo de PayPal y hacer su donativo. También aquellos amigos que eh, se encuentren aquí en Puerto Rico o en los Estados Unidos pueden también hacer su aportación a través de tarjeta de crédito con el logo de Visa, MasterCard o American Express. Y solamente tienen que llamar a nuestras eh, oficinas al 787-767-1005 y hacer entonces su aportación. Así que les invitamos para que puedan contribuir. Aquellos que se encuentran aquí en Puerto Rico y tienen la aplicación de ATH móvil, también a través de ATH móvil buscan la sección de negocio y luego Radio Sol, ahí pueden también hacer su aportación
0: Así que agradecemos mucho a nuestros amigos que han facilitado que esto siga llevándose a cabo y cada año el Señor nos bendice gracias a Dios por las bendiciones que nos ha provisto hasta este momento y esperamos que siga el Señor multiplicando el beneficio de poder tener una radioemisora y equipos para nosotros facilitar el que se pueda dar a conocer un mensaje distintivo de salud al mundo.
1: Asimismo. Bien, estamos listos entonces para escuchar el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en clínica abierta la enfermedad no sobreviene nunca sin causa descuidando las leyes de la salud se le prepara el camino y se la invita a venir muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres si bien no son responsables de lo que hicieron estos. Es, sin embargo, su deber averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones. Ciertamente, cada uno de nosotros tiene ese deber de poder indagar, averigüe cómo usted puede mejorar su salud. También, ¿Cómo usted puede conservarla una vez ya la haya adquirido? Por eso es importante saber los factores de estilo de vida que influyen en el hecho de que usted pueda tener una buena salud, al igual que aquellas tendencias, aquellas causas que usted en este momento sabe a conciencia que está haciendo de una manera que le está perjudicando. Recuerde que esto tiene a largo plazo un efecto especialmente en su descendencia. Usted puede transmitirle esas tendencias, esas inclinaciones, esas debilidades para que más fácilmente, cuando otros factores de la vida y el desarrollo faciliten el que se pueda alar el gatillo, se puede disparar y manifestarse un problema de salud. Tenga en mente, usted puede influir sobre su descendencia más de lo que usted se imagina, pero cuando usted practica hábitos adecuados de salud, asimismo también usted afecta a su descendencia, permitiendo que tengan una capacidad epigenética y genética de cuidarse más y de evitar la expresión de muchos genes que lamentablemente en muchos casos facilitan el desarrollo de enfermedades que son lamentables.
1: Gracias doctor por compartir el pensamiento saludable. Vamos entonces en este momento a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la edad que no afecta la capacidad de perder peso. Al contrario de lo que muchas personas creen, un estudio encuentra que el control de peso no es más difícil para los adultos mayores.
0: Así es, miren, esto es un estudio que en realidad está dándonos a nosotros la oportunidad de poder efectuar todo lo que vamos a estar hablando. Y este estudio se llevó a cabo en el Reino Unido. Allí el doctor Thomas Barber, él tiene mucho que ver en el tipo de la unidad de investigación del metabolismo humano, esto se llevó a cabo en la Escuela de Medicina de Warwick, en el Reino Unido. Y saben que este caballero investigador pudo hacer una indagación muy importante. Él eh, pudo reunir una cantidad de personas, aproximadamente unas 242 personas, que fluctuaban entre los años, digamos, Digamos, la edad de 40 a 60 años y otro grupo de la edad de 60 hasta los 78. Todos ellos, escuché con atención, tenían un índice de masa corporal por encima de 40. ¿Usted sabe lo que esto significa? Esto significa que estas personas no eran obesas. Tenían obesidad mórbida. Escuchó bien estas personas no solamente tenían sobrepeso, como muchas personas dirían, sino obesidad mórbida. O sea que estas personas estaban ya definitivamente en una escala, en una clasificación donde todos ellos estaban ya... Nadie puede decir, ah, pues es que tiene un sobrepeso leve, ¿no? Aquí ya tenemos unas personas que estaban luchando con un peso hace tiempo, muchos de ellos, el primer grupo entre los 40 y los 60 eran personas mucho más jóvenes que tienen unas capacidades como pensarían muchas personas bueno, pues si es más joven puedo bajar más fácilmente que aquellas personas que adquieren y tienen un sobrepeso cuando ya están mayores de 60 años pues aquí no había excusa aquí ambos grupos tenían obesidad mórbida más una un índice de masa corporal que excedía 40. Recuerde que cuando ya usted pasa de 25 en esa escala del índice de masa corporal, usted comienza a tener sobrepeso. Ya cuando usted excede 30, usted ya tiene problemas bastante serios de sobrepeso, de obesidad, pero cuando ya usted llega por encima de 40 ya usted tiene obesidad mórbida. Así que este caballero investigador del Reino Unido, de la Escuela de Medicina de Warwick, decidió ver cómo la edad afectaba el hecho de que una persona pudiera tener la oportunidad de romper ese mito. ¿Cuál es el mito? Bueno, decían las personas, y como dicen muchos, si la persona tiene más de 60 años, ¡uy, qué difícil! Se le va a hacer bajar peso. Eso es para la gente joven. Y él dijo, bueno, vamos a ver si esto es cierto. Y vamos de una manera científica a analizar a estas personas que tienen obesidad mórbida. Vamos a ver si es cierto que la edad tiene mucho que ver con este asunto. De tal manera que vamos a revisarlos, vamos a proveerles aquí un tipo de programa de manejo controlado. Vamos a estar atentos a la dieta de estas personas, vamos a ayudarlos para que se puedan ejercitar y de esta forma, escuchen con atención, ellos tuvieron un promedio de unos 42 meses. 42 meses, usted dirá, doctor, pero eso es mucho tiempo. ¿Usted sabe que un año cuántos meses tiene, Lorraine? 12. 12 meses y 42 meses, estamos hablando de casi 3 años y medio. O sea, que los cambios que este grupo consiguió, lo hizo a lo largo del tiempo. No lo hizo en un mes, uh -huh. no lo hizo en tres semanas y media, no lo hizo en tres meses y medio. Se demoró tres años y medio. De esta manera, una vez este laboratorio, porque era un laboratorio de, vamos a decir, de metabolismo, ellos pudieron tener este tipo de control y darle a estas personas la oportunidad de que ellos pudieran tener esta oportunidad de bajar peso, pero de una manera que iba a ser científica. Se le iba a dar seguimiento al peso, se le iba a estar proveyendo el alimento adecuado y se iba a estar midiendo si en realidad bajaban peso. ¿Saben que Loren, Lamentablemente, no todo el mundo llegó a los 42 meses. Hubo un grupo que ya a los 31 meses ya eh, habían prácticamente dejado el programa, pero lo que se encontró fue algo significativo. Miren los hallazgos. Ellos encontraron que las personas mayores pudieron aproximadamente perder el 7.3% de su peso corporal, mientras que aquellos que tenían menos edad, menores de 60 años, entre los 40 y los 60, pudieron perder el 6.9. O sea, si nosotros promediamos, podemos decir que los más adultos, los que ya estaban en esa edad que es dorada, pudieron romper ese mito de que uh -huh. mientras más viejo, pues más difícil romper eh, y bajar peso, romper ese ciclo de seguir ganando peso. Y demostraron que no, que efectivamente podían perder peso y, e incluso perdieron en promedio más peso que los más jóvenes. Vea cómo cuando las cosas se hacen de una manera apropiada, sí hay oportunidad de mejorar. Así que usted que en esta mañana está escuchando hoy Clínica Abierta, queremos seguir discutiendo con usted qué usted puede hacer para que usted se dé cuenta de que nunca es demasiado tarde para perder peso. Téngalo en mente. Queremos hablar sobre esto y no pierda la esperanza. Sabemos que un año está a punto de finalizar y un nuevo año está a punto de comenzar y sabemos que siempre hay resoluciones, siempre hay un y motivo. Es la
1: primera en la lista.
0: ¿Verdad que sí? Se tiene una motivación. Y dice, ahora sí que este año, este año sí, ya me lo propuse, estoy listo, ya me compré mis eh, equipos deportivos, ya tengo todo listo. Es más, dicen algunos, hasta me suscribí. Al gimnasio. Ya estoy listo para esto. Me voy a hacer este tipo de regalo para mí a lo largo de este año. Bueno, si usted está en ese ámbito, está en ese estado emocional de definición, ahora sí, voy definitivamente a lograrlo. Este programa es para usted. Acompáñenos. No se retire.
1: Vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre este interesante tema y mostrándoles a ustedes que esos no fueron los únicos beneficios que recibieron al bajar de peso. Así que ya volvemos.
0: La escritora Elena G. De White, en su libro Healthful Living, páginas 130 y 131, nos dice, el ejercicio matutino, caminar o trabajar en la huerta, es necesario para una saludable circulación de la sangre. Es la mejor protección contra catarros, tos, congestión del cerebro y de los pulmones, inflamación del hígado, los riñones y los pulmones, y un centenar de otras enfermedades. El hombre que a los 50 años ve el mundo igual a que como lo veía a los 20, ha desperdiciado 30 años de su vida. A tu oído a todo hombre, pero tu voz a muy pocos.
1: En clínica abierta, amigos, hoy estamos hablando acerca de la capacidad o verdad, la edad que cómo no afecta esta capacidad de perder peso. Y el doctor nos estaba hablando de que nunca es tarde para tomar esa decisión y cómo, a través de un estudio eh, realizado en personas mayores, verdad, ellos obtuvieron eh, buenos resultados al bajar gran cantidad de peso. No solamente eso, doctor, vemos también que estas personas eh, estaban beneficiándose en el sentido de que hay enfermedades que están relacionadas con el sobrepeso, como lo es la diabetes, osteoporosis, y ellos estaban beneficiando también pues, de no tener que desarrollar ese tipo de enfermedades.
0: Bueno, exactamente. Saben que eso es una de las cosas que más pudo observarse, y es que estas personas del laboratorio, ellos saben, están muy seguros de que usted puede tener la comprensión de que a una mayor oportunidad en que usted tenga eh, una, un exceso de peso, ¿qué usted cree que va a ocurrir? Pues sencillamente va a estar desarrollando unas comorbilidades, unas condiciones que sabemos que van a ser sumamente preocupantes, eh, entendemos que las personas que tienen ese exceso de peso van a tener, número uno, una mayor probabilidad de desarrollar diabetes mellitus. ¿Sí? Usted sabe que las personas que tienen esa obesidad que está ya tan mórbida, la probabilidad de que usted tenga este tipo de situaciones es muy alta, pero no es solamente el aspecto metabólico que produce el tener niveles de azúcar elevado porque hay una mayor resistencia a la insulina. Usted también va a tener problemas cardiovasculares. Las personas lo saben. O sea, estamos hablando de personas que ya, tal vez a diferencia de aquellos que estaban entre los 40 y 60 años, que no habían desarrollado muchas condiciones, estos que ya rondaban entre los 60, 78 años, muchos de ellos ya tenían problemas cardiovasculares. Tenían dolores articulares, especialmente porque el exceso de peso va a dañar las articulaciones. Así que sabiendo que hay una serie de efectos asociados eh, íntimamente al desarrollo del exceso de peso, y en este caso, recuerden que estamos hablando de obesidad mórbida, no eran personas que tenían dos o tres libras por encima eran personas que podían tener prácticamente casi más de un 40% de un peso adicional. Esto está trayéndole a estas personas problemas y el hecho de que ellos se beneficiaran reduciendo ambos grupos casi un 7% en promedio, 7.3% en promedio los mayores y un 6.3% en promedio aquellas personas que eran mucho más jóvenes pero ambos lograron tener un 6.9%, ambos lograron tener un mayor beneficio. Así que podemos eh, desglosar de una manera mucho más específica algunos números para tener una idea más ideal, una idea más clara de cómo usted puede beneficiarse porque tal vez usted me diga, ah, doctor, pero yo en este momento no tengo una obesidad mórbida. Pues doctor. qué bueno. Pero si usted está sobrepeso, podemos hablar de algunas cifras que pueden ser muy interesantes y que pueden ayudarnos a reforzar esa determinación que ya usted tiene para en este nuevo año. ¿Cuál es el nuevo año que se avecina, Loren?
1: 2022.
0: 2022. En ese nuevo año, desde el... ¿Cuál es el primer primero día del año? De el primero de enero. Usted dice, ahora sí, amaneciendo el primero de enero... ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a recordar cuál es la proposición que yo he hecho para este año. Así que tan pronto amanezca, estaré poniéndome mi calzado deportivo, me estaré vistiendo el nuevo atuendo que compré en estas navidades eh, que me regalaron. Y eh, ahora sí, con el equipo, tengo la banda lista, tengo las pesas listas desde el primer día del año. Vamos a hacer algo.
1: Doctor, y esto es algo que ocurre a nivel global, no solamente en nuestro país. Ocurre en muchos otros países y vemos también cómo esto afecta afecta el costo médico este, para las personas.
0: Claro que sí. Sabemos que Lo que le cuesta
1: también al país.
0: Exactamente. Eh, porque en muchos países, al igual que ocurre aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos, el sistema médico general, digamos, que eh, subsidia el gobierno, tiene también que llevar parte de esta carga. Usted sabe que hay muchas personas, y lo veremos en un momento, que tienen sobrepeso, y de hecho, Lorena, el sobrepeso, podemos decir que es dentro de lo que nosotros tenemos. Si nosotros podemos hacer una disección no solamente el sobrepeso, recuerde que el sobrepeso estamos hablando cuando usted tiene un por ciento de índice de masa corporal entre 25 y 30. Pero cuando ya usted excede de 30, podemos esto subdividirlo. Por ejemplo, podemos decir que usted está en la clase 1 de obesidad. Si usted está entre un índice de masa corporal de 30 a 34, está en la clase 2 del índice de masa corporal cuando usted está entre 35 a 39. Y cuando usted ya excede 40, un por ciento de 40 de índice de masa corporal, ya usted tiene esa obesidad mórbida, es. mórbida, entonces ya tenemos serios problemas. Así que usted puede clasificarse. Se Dice, doctor, mire, yo recuerdo que cuando a mí me pusieron así la maquinita, que yo la agarré y apretaron aquel botoncito para yo saber cómo estaba mi índice de masa corporal, me salió en 31. Si salió en 31... ¿Cuál es la clasificación? ¿Cómo se diría esta persona? Que tiene clase 1, clase 1. Si la persona salió en 36, usted está en clase 2. Si usted ya excedió 40, y usted dice, no, doctor, definitivamente estoy en clase 3. Pero eso es para los adultos. ¿Y qué tal para los niños, Lorraine? En cuanto a los niños, los pediatras tienen unas tablas.
1: Según la estatura y la edad.
0: Exactamente. Y eso nos da unas percentilas. Para aquellos niños que tienen o están en una percentila mayor a la 85, se dice que estos niños están en sobrepeso. Pero cuando usted tiene una percentila 95 o mayor, ahí se dice, este niño está obeso. Así que desde el punto de vista pediátrico, ellos tienen ya unas tablas donde le pueden decir a su niño si está, no es gordito, si saber si está obeso, sobrepeso o está obeso y ahí usted puede hacer ajustes porque saben algo lamentablemente muchos niños están desarrollando diabetes tipo 2 muchos niños le están desarrollando también están desarrollando hipertensión y problemas cardiovasculares así que y si analizamos esto por sexo Lorraine en realidad, ¿cómo nosotros vamos a ver la distribución de la obesidad en los Estados Unidos? Que ten, tiene bastantes estadísticas. Pues mire, ¿cuál se imagina Lorraine que es la edad, especialmente en los varones, la edad que tiene una mayor cantidad de sobrepeso en los Estados Unidos? ¿Cuál se imagina Lorraine?
1: De 20 a 39.
0: No, no. Los de 40 a 59. Oh. Recuerden que ya a esa edad la persona tiene una mayor afluencia en cuanto a lo económico. La persona ya se acostumbró a darse sus gustitos, a comer afuera, a estar en el restaurante italiano, eh, comer una mayor cantidad de pizza porque tiene más prisa también. Y hay unos cambios que hacen que esta persona, pues, lamentablemente ingiera una mayor cantidad de calorías. Así que dentro de esa edad de 40, 59, casi un 40.8% tienen eh, este problema de obesidad. Mientras que los más jóvenes que no se salvan de esto, saben que del 34.8% de la población que está entre los 20 y los 39 años, estos están obesos. Noten cómo entonces en los caballeros, porque las damas, escuchen bien, de los 20 a los 39 años tienen un 36.5% de la población está obesa. Y las damas de 40 a 59 años el 44.7%. ¿Qué nos está diciendo esto? Sencillamente nos está diciendo que casi... Una de cada tres personas en los Estados Unidos es obesa, independientemente de su edad. Una de cada tres. Y a nivel mundial, Lorraine, una de cada diez. Miren qué interesante. O sea que este asunto de la obesidad y las repercusiones que tiene en desarrollando las comorbilidades como cuáles mencionamos, la diabetes,
1: eh, osteoporosis. la
0: osteoporosis, los problemas cardiovasculares también, mm -hmm. la hipertensión. Todo esto va a repercutir en una salud general de la población donde se va a mostrar cómo cada país, y aunque ustedes no lo crean, hasta en la República Popular China ya han comenzado a tener este tipo de problemas que generalmente lo tenían las naciones de occidente. Pero ahora ellos están iniciando con esta problemática.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa, amigos, y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre este interesante tema y cuáles son los tratamientos entonces para la obesidad. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden comunicarse con nosotros y con mucho gusto le contestaremos.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: ¿Por qué no engordan los chinos? Aunque su cultura está obsesionada con comida, el secreto chino para estar en tu peso ideal. Hoy lo compartimos. Si has estudiado la cultura china, te das cuenta de que a ellos les encanta la comida. Tanto que hasta el saludo tradicional en China es Has comido. Nichi Bao Le Ma y en un estudio hecho en el 1990, encontraron que los chinos consumían 30% más calorías que los americanos. Entonces, ¿por qué es muy raro ver a un chino gordo? La respuesta se encuentra en su estilo de comer. Si notas, en la mayoría de restaurantes chinos te sirven arroz con vegetales, espagueti con vegetales, nueces con vegetales, vegetales con vegetales y más vegetales. Qué han de saber ellos que nosotros no. Ellos saben que para mantener tu peso ideal y estar saludable, tus comidas necesitan estar balanceadas. Un poco de carbohidratos, un poco de proteína y muchas vitaminas y minerales, frutas y vegetales. Y también saben que debes eliminar la azúcar refinada y comidas chatarras que no tienen nutrientes para tu cuerpo. Ese es el secreto chino. Así de corto pero no simple, especialmente para las mujeres que tienen que planear las comidas del hogar al diario. Toma tanto tiempo para planear comidas con variedad que a veces caemos en rutina de comer lo mismo todos los días. Eso nos deja sin energías y a veces sin ganas de comer porque sabes que vas a comer lo mismo. Un consejo, planifica de antemano tus menús para la semana y puedes obtener más beneficio consumiendo alimentos que realmente sean nutritivos. A ellos puedes añadir o adoptar la cultura china. Añade vegetales y frutas a todo lo que comes. Ojo con los refrescos. 282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti. Clínica Abierta. Y ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, hablando hoy acerca de cómo la edad no necesariamente afecta, ¿verdad?, esa capacidad de perder peso Y la obesidad puede ocurrir por varias razones, eh, tanto por una dieta que no sea muy saludable, un estilo de vida quizás muy sedentario que pueda tener la persona. También hay factores genéticos, quizás alguna condición de salud o incluso medicamentos que pueden también provocar la obesidad. Pero vamos a hablar entonces, doctor, de cuáles son esos tratamientos que pueden tener éxito para las personas perder peso.
0: Claro que sí. Lo primero, lo básico, que es parte de lo que encontró este grupo de esta Universidad de Medicina de Warwick en el Reino Unido, número uno es la dieta. ¿Escuchó bien? Sí. Usted debe saber que cuando usted desea bajar peso, ¿qué alimentos debemos evitar, Lorraine? En primer lugar,
1: carbohidratos
0: podemos hablar Gracias. primero, sí, de, vamos a hablar, vamos a ponerlo mejor desde el punto de vista de las calorías. Porque es cierto que hay una gran cantidad de productos que tienen carbohidratos que son hipercalóricos. Como, ¿qué productos Lorena ha observado que ayudan para que las personas ganen más pesos eh, al ser carbohidratos y ser hipercalóricos? A ver.
1: Las harinas
0: sí, sí, podemos pensar, por ejemplo, pensamos en esos pastelitos así bien ricos que ¿Biscochas? tienen los bizcochitos, eh, que tienen por encima esas cremitas, uh -huh. que usted dice, doctor, pero mire, ¿cómo es posible? Si es que le pusieron azúcar glass, tiene eh, salpicados así, Pequeños trocitos de chocolate, mire doctor, es que lo pusieron tan lindo, tenía así de rojito, azul, verdecito y aquello doctor quedó, aquello era casi un monumento doctor, me dio una lástima comerme aquel pastelito tan lindo que hicieron porque tenía hasta una carita bien linda doctor, si usted hubiera visto, yo no sé cómo lo hicieron, pero aquello quedó tan bonito que hasta lástima me dio darle un mordisco a aquel pastel. Doctor, pero qué sabroso estaba. Y especialmente el betún de arriba. Ese montón así, color verdecito, color blau. Ay, doctora, aquello estaba sabroso.
1: Tenemos en línea telefónica a Denise. Ella se comunica de los Estados Unidos. Adelante con la pregunta, Denise. Bueno, eh, yo he bajado de peso mucho. El eh, problema mío que es que tengo un problemita en el estómago. Que tengo gases. Gases y ruidos en el estómago. No he ido donde un gastro, porque todavía no he tenido la cita, pero no sé qué hacer y como saludable, entonces no he bajado de he bajado peso y uh, en el día lo paso bien, pero en la, y me siento como lo estoy inflamado y en la noche me suena mucho el estómago en la noche y um, y esos pecales son suaves, no son a veces estaban muy blandita en estos días, pero ya me está saliendo este, un poquito más
0: durita. Bueno, le contestamos con mucho gusto. Mire, este tipo de situación a veces depende más bien de las combinaciones que hagan las personas en su alimentación. Por ejemplo, la persona que tiende a estar sobrepeso le gustan mucho los pastelitos, las galletas, los dulces, los bombones, las paletas, los turrones, flanes tantos productos. Usted dice, doctor, ¿saben ustedes que mientras mayor es la cantidad de azúcar que contienen esos productos, que son los que hacen que usted tenga esa compulsión de comer y comer? Y dije, doctor, pero es que aquello estaba tan rico. Mire, yo no me pude comer una rebanada. Oiga, es que yo nunca había probado un tembleque tan sabroso, doctor, como ese. Ese es un tipo de, digamos, postre muy oriundo de Puerto Rico, que se hace con coco. Y a la gente le fascina en esta época el tembleque y el arroz con dulce. y Las personas se mueren. Es, es casi algo insospechado que usted no puede encontrar un lugar donde haya ese tipo de postre. Mientras mayor es la cantidad de azúcar que se requiere para preparar un postre, mayor es la cantidad de fermentaciones que la persona va a tener. Y si eso usted lo combina, por ejemplo, usted dice, doctor, mire, es que yo primero, usted no lo va a creer, pero yo primero me comí un churrasco con mucha ensalada, doctor. Usted sabe, pero claro, pero estamos en Navidades. Necesito un buen postre, doctor. Ay, doctor, ¿para qué hice eso? No debía haberlo hecho. Mire, he creado una de gases increíbles. Es la combinación cuando hay mucha cantidad de azúcares y de proteína. La fermentación que se va a desarrollar en su sistema digestivo es asombrosa. Recuerde que nuestro sistema digestivo no es un tubo. Tiene una gran cantidad de microbellosidades sobre las cuales están apostadas unas unos trillones de bacterias que llamamos microbiota. Esa microbiota trata de digerir los, la proteína que usted ingirió, los aminoácidos que están ahí. Otra está tratando de formar vitamina B12. Otra está tratando de facilitar la absorción de vitamina B6. Otra desea que usted pueda facilitar la absorción hacia esas microbiosidades de las los carbohidratos que están hayan venido en forma de almidones, Lorén, que era lo que estábamos hablando de esos carbohidratos, uh -huh. o de azúcares. Y entonces, cuando ellas tienen una diversidad y una abundancia, porque generalmente las personas no se comen una galletita, generalmente las personas no consume un trocito de turrón. Es muy raro que la persona tome dos oncitas de jugo. Y entonces usted le da al cuerpo le sobrecarga esa cantidad de calorías en forma de azúcares, azúcares que van a dar calorías vacías. Esa microbiota se va a alterar y junto con todo el complejo de alimento que usted añadió, porque usted quiso probar y dice, ay, pero es que mira, estaba tan rico que... Eso fue una reunión en casa, de familia. Mira, fulana llevó este postre, el otro llevó, y yo quería probarlos todos, doctor, porque hacía tiempo que no había una reunión como esa y cada uno quería que yo probara su alimento. Ay, doctor, esa noche por poco me muero. Tantos gases, tanta incomodidad. Verifique las combinaciones de alimentos que usted usa, pero no olvide que lo esencial de lo que estamos hablando, primero, es la cantidad de calorías mire,
1: también están las grasas las
0: grasas, ahí estamos Lorraine, saben que cada uh, gramo de grasa que nosotros ingerimos sea frita sea líquida o sea sólida si es grasa de cerdo si es chuleta, jamón, tocino patita, si es langosta si es un, papas fritas si es pizza no importa sea queso o lo que sea, después que sea grasa el proceso de metabolismo del cuerpo va a proveer nueve calorías por cada gramo de grasa. Así que si usted desea cortar calorías, no puede ser consumiendo productos grasosos. ¡Ay, doctor! Dicen las personas. Pero mire, es que hicieron un aderezo, doctor. Que aquello estaba, doctor. Aquella ensalada sin aquel aderezo hubiera sido una cosa. No, no, doctor. Aquello estaba. Estaba increíble. Mire, mezclaron aceite de oliva y aquel aceite de oliva le exprimieron limón y aquello le añadieron además unas almendras. Todo eso lo, mire, doctor, lo procesaron bien, bien, bien. Y aquella ensalada, cuando le vaciaron aquel aderezo, doctor, usted no sabe. Yo por poco me consumo la ensalada completa. Es más, casi me decían, pero te vas a comer toda la ensalada. Bueno, doctor, fue el aderezo el culpable. Mientras mayor es la cantidad de calorías, frituras, queso, que usted añada mantequilla, huevo. Ya usted sabe que la cantidad de calorías que va a estar ingiriendo es mayor. Así que cortar con el alimento alto en grasas. Cortar con estos productos que tienen muchas calorías, especialmente, escuchen esto.
1: Alimentos procesados.
0: Alimentos procesados. Ahí, ahí vamos, Lorraine. Lorraine está... Casi leyendo el pensamiento. Esos alimentos procesados, especialmente en esta época, que son altos en jarabe de maíz, alto en fructosa. Recuerde que las compañías que están preparando alimentos, especialmente en esta época, que usted dice, ¡Ay, doctor, mire, me encanta ese pastel de Navidad que preparan! Yo lo compro siempre porque trae muchas frutitas y son de diversos sabores. Y hay algunas que son así medio amarguitas, otras son dulces, tienen pasas, tienen tantas cosas, doctor. A mí me encanta ese pastel de Navidad. Bueno, ya usted sabe que además del pastel y de las frutitas, hay una gran cantidad de conservantes, saborizantes, edulcorantes. Todo eso está ahí. Y muchos de ellos, muchos de esos edulcorantes, como por ejemplo el jarabe de maíz alto en fructosa, le va a dar a usted esa cantidad adicional de calorías ¿Cuántas calorías nos da un gramo de azúcar, Lorraine? Cuatro. Y las grasas nos dan nueve. Así que, si usted es de esos que le, le gustan mucho los postres y le encantan los jugos, las maltas, los refrescos, los bombones, los helados, las paletas, los bizcochos, las galletas, los flanes, los chocolates, el turrón, el pa... Mire, ya usted sabe y puede tener una buena idea de la gran cantidad de calorías porque, lamentablemente, esos productos, como realzan más el sabor, usted no se puede comer un trocito. Usted termina consumiendo unas cantidades que lo van a poner en graves aprietos. ¿Y a dónde usted cree que se van a almacenar esas calorías, Loren? ¿Dónde se van a almacenar? Oh, wow. <risas> se van a almacenar en el tejido adiposo. Uh -huh. Y eso es lo que va a colaborar a que el peso vaya aumentando. aumentando. Y es lo que facilita la clasificación de si usted está sobrepeso, si está en obesidad clase 1, clase 2, clase 3 u obesidad mórbida. Así que el aspecto de que nosotros cambiemos las calorías, especialmente esos alimentos procesados o los que son altos en grasas. ¿Y qué remedio tenemos para combatir esto, Lorena?
1: Pues hay alimentos ricos en fibra que pueden consumirse como los cereales integrales y nos pueden ayudar a sentirnos más llenos.
0: ¿Cuál es el beneficio de la fibra, Lorraine?
1: La saciedad. ¡Ah,
0: Lorraine! Increíble. La saciedad. Sabemos que las personas cuando consumen productos, digamos cereales integrales, avena integral, trigo uh -huh. integral, arroz integral, productos integrales, ese afecto facilita que usted tenga ese efecto saciante, y que usted no va a comer en exceso. No es lo mismo cuando usted se sienta a ver televisión y usted sabe que tiene al lado media docena de donas, rosquillas. Y unas traen cremita por dentro y la otra trae chocolate. Y la otra está glaseada. Está llenita de esa azúcar bien fina que a usted le encanta. Y dice, doctor, qué cosa tan sabrosa. Bueno, ya sabe cómo al hacer cambios dietéticos optar por evitar aquellos alimentos que son refinados, aquellos que son altos en azúcar. Evite el consumo también de los alimentos procesados y tal como dijo Lorraine, ahora usted mejor trate de consumir aquellos alimentos que son confeccionados con harinas integrales. Recuerde que esto le va a dar a usted ese tipo de sensación saciante que impide que usted esté continuamente comiendo. De esta forma usted va a tener un gran beneficio. Usted va a reducir la probabilidad del desarrollo de comorbilidades. Usted va a reducir, por un lado, el desarrollar diabetes, el desarrollar hipertensión, el desarrollar problemas cardiovasculares. Tan solo por haber hecho cambios en esta dirección, usted está evitando muchos problemas.
1: Doctor, algo que se aconseja a las personas es que procuren buscar ayuda médica o de un dietista que le puede ayudar a sugerir quizás una estrategia o un buen procedimiento para bajar de peso y un programa adecuado en cuanto a alimentación se refiere, ya que no se aconseja mucho seguir esas eh, dietas rápidas.
0: Así es, muchas personas dicen, ah, pues ahora lo que voy a hacer es esto, 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 lo otro, y usted, comienza a evitar, por ejemplo, evita consumir ciertos alimentos que tal vez son muy esenciales para usted porque son altamente ricos en vitaminas y minerales. Y usted puede entonces sufrir ciertos tipos de trastornos. Algunas personas, si no lo hacen con mucha sabiduría, van a tener reducciones de peso tan rápidas, Escucha bien, que pueden traer problemas como, por ejemplo... El desarrollar cálculos en la vesícula, se llena su vesícula de tanto cálculo. Usted debe ser sabio, recuerde que el estudio, ¿cuánto tiempo demoró en realizarse, Lorraine?
1: Tres años y medio.
0: Tres años y medio, no puede pretender en un año alcanzar el peso que usted no tenía. Así que esto va a requerir, pero no es solamente la dieta, Lorraine. Hay también otro factor muy importante, ¿cuál es?
1: El ejercicio.
0: La actividad física, exactamente el ejercicio. ¿Qué ejercicio pueden ayudar a las que las personas quemen esas calorías, Lorena?
1: Caminar.
0: Caminar es uno, es el, el más nadar, fácil. Nadar. Nadar es otro.
1: También se aconseja eh, subir escaleras y también este... Evitar usar el auto, ¿verdad? Muchas veces nos facilitamos la vida en la transportación, pero si usted puede caminar de un lugar a otro, es más Hágalo, fácil.
0: va a ser de mucho beneficio. Comience a utilizar un poquito más las escaleras. Vea si usted puede subir de un piso al otro sin fatigarse, sin que le dé dolor de pecho. Si además de esto, usted puede comenzar a trabajar más tiempo en jardinería. Esto sería de mucha ayuda para la persona. Haga más trabajo del hogar, comience a caminar paseando más el perro. Y si usted comienza por lo menos, por lo menos, 30 minutos de actividad física por día, hágalo, propóngase eso, aunque sea comience caminando.
1: Y se aconseja que se llegue por lo menos de 60 a 90 minutos.
0: Exactamente. Esto es lo aconsejable. Si usted puede llegar... En el transcurso del tiempo, como ocurrió con estas personas, ellas redujeron, recuerde, bastante su peso, más o menos un 7% en promedio. Si usted puede hacer esto, usted va a ser una persona muy afortunada porque no pretenda que esto ocurra de un día para otro. Va a tomar tiempo, pero usted va a tener el beneficio de poder ayudarse. De esta forma usted dice, bueno, este año, Voy a proponerme comer más saludable. Cuando pase por aquella zona que está siempre en el supermercado, ¡ay, doctor! ¡Qué tentación! Cuando paso por el área de la repostería, doctor, y comienzo a ver aquel panorama, todos aquellos diferentes tipos de galletas, doctor, los panes dulces, mi debilidad, doctor, usted no sabe, los postres los pastelitos, los bizcochos. Ay, doctor, mire, hay, han traído unos de Italia. Han traído otros de España. Usted no sabe, doctor. Para mí es una es una tortura, doctor. Bueno, tenga eso en mente. Pero vamos entonces a enfocar un poco más en la actividad física. ¿Cómo es la recomendación que se hace de la actividad física, Lorraine?
1: Bien. Bien. Eh... La recomendación, ¿verdad? es Una persona que no tiene el hábito de hacer ejercicio, pues no debe comenzar con una actividad física muy intensa, sino que debe ir poco a poco, gradualmente.
0: Gradualmente. Usted, si está sobrepeso y sabe que le duelen las rodillas, le duelen los tobillos, le duelen las caderas, no podemos pretender que usted va a trotar, usted va a empezar caminando. Uh -huh. Recuerde que nuestras articulaciones tienen que iniciar un proceso de adaptación. Los músculos deben ahora acostumbrarse al elongamiento y a la contracción. Van a comenzar a tonificarse, pero también va a ocurrir lo mismo con las cápsulas articulares. Va a ocurrir lo mismo también con los ligamentos. Lo mismo va a ocurrir con los tendones. Vean que hay estructuras. Todas ellas de nuestras extremidades que van a requerir, incluyendo hasta nuestra espalda, hacer ajustes para que pueda entonces acostumbrarse el cuerpo al nuevo tipo de actividad. Cuando ya usted se dé cuenta de que le responden mejor sus articulaciones, ahora usted ya puede darle un poco más de beneficio a sus articulaciones y a su corazón. Dice, bueno... Voy a comprar un equipo de pesas. Más o menos como cuánto, cuánta cantidad de peso puede la persona llevar en la mano, que sea cómodo.
1: Dos, cinco libras.
0: Vamos a empezar con dos libras, <risa> para que se vayan acostumbrando. Dos libras en cada mano. Y de esta manera ya usted añadió un peso adicional a lo que usted debe cargar de su propio peso. ¿Sabe que cuando usted carga un poco más de peso externo, no es que del suyo al cargar estas pesas, usted le envía mensajes a su cuerpo para que el cuerpo ahora deba esforzarse y quemar unas pocas más de calorías nada más porque usted está balanceando ese peso que lleva en sus manos. Y además de esto, ahora también le envía el mensaje al sistema óseo. El sistema óseo debe acostumbrarse a poder tener el beneficio de comenzar a hacerse más denso, de tal manera que el ejercicio ahora le da una mayor fuerza para que la persona pueda tener la capacidad de ejercitarse más. Añádale a esto entonces que progresivamente, ahora sí, vamos subiendo esas pesas. ¿De dónde a dónde?
1: Eh, de de dos, un peso de
0: dos a, a cuánto? A tres, tres a cinco. A, y son algunos más valientes uh -huh. que llegan a diez, Lorén. Esas sí son más pesadas, ¿verdad? <risa> y usted ahora va variando también la capacidad de poder ayudarse.
1: Tenemos, doctora María Zambrana, a través del Facebook. Ella es de Nicaragua, tiene 54 años y quiere saber qué peso debe tener a su edad. Ella es baja de estatura.
0: Bueno, María, el peso se calcula en proporción no solamente a la estatura, sino también... A, este, a esta edad, escuche con atención. Digamos que usted tiene 5 pies de estatura y usted eh, tiene sus 54 años. Aproximadamente, usted debiera estar pesando en libras, cerca de 110 libras. Dice, doctor, ¿pero cómo va a ser si eso lo pesaba yo cuando estaba en la escuela superior? Jamás yo he vuelto a tener ese peso. Bueno, ese es el peso ideal. Vea usted tómese, digamos, la muñeca con la, el brazo opuesto. Si usted nota que al llevarse y circular su muñeca, va a tratar de tocar con el pulgar el dedo medio. Si usted nota que le queda espacio, usted es una persona de osamenta pequeña. Si usted nota que apenas se junta, el pulpejo del pulgar con el pulpejo del dedo medio, usted es de osamenta mediana. Y si ese pulpejo del pulgar con el del dedo medio quedan separados, usted es de osamenta grande. Las personas, digamos que usted mide cinco pies una pulgada, más o menos debiera estar como en 115, 116 libras. 5 pies dos pulgadas debiera estar más o menos cerca de 118, 119 libras. Busque una tabla. Hasta en la internet usted puede buscar ahora, de acuerdo a su estatura, el peso y de acuerdo a su osamenta. Y esto le dará una idea más precisa de cómo usted puede ayudarse.
1: Doctor, se nos ha acabado el tiempo. Lamentamos que no le podamos contestar también a otros amigos que tienen preguntas, pero les invitamos a participar mañana en nuestra edición de consultas. Ahí pueden aprovechar y hacer sus preguntas. Vamos a finalizar entonces con el pensamiento bíblico.
0: El pensamiento bíblico dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta. No es nuestra intención